0: Так, дійсно, ми зазначили тему нашої сьогоднішньої зустрічі, як певні такі духовні пошуки сенсів в історії людства, в історії людей, якщо можна так сказати. Ну, як ви вже, мабуть, спостерігаєте, що питання сенсів стає все більше і більше актуальним, тому що ми живемо в період кризи. А будь-яка криза — це завжди виклик, це завжди питання. І я постійно підкреслюю, що отак трагічність, іноді яка виникає, коли люди говорять про сенси про свого життя, вона пов'язана з тим, що для того, щоб обробляти ці внутрішні свої запити, потрібно бути дорослішими. Оцей процес дорослішання, він є можливо Непростим. і переважна більшість людей залишається в стані певної інфантильності. Пам'ятаєте, як у Дан Таллі Г'єрі да? «зімну життя пройдя до середини, я казався в сумрачному лісу, путь правий потеряв в отмі доліни». Що це означає? Це означає, що людина заблукала, і перед нею певні питання. А проблема полягає в тому, що переважна більшість людей не вміє ставити питання. От не вміє. Чому? Ну, тому що ви, знову ж таки ми живемо в таку глобальну епоху, епоху інформаційну і отримуємо в, за день інформації більше, ніж середньовічна людина, там за все своє життя. І тільки людина прокинулася, вона йде до там, телевізора, йде до своїх гаджетів, вмикає, а там а там вже відповіді. Тобто, ще немає питання, а там вже відповіді. Тому що інформація, вона дивиться на інформацію як на відповідь. А питання ще й не визріло. А людина без питання не може дорослішати. Питання, як ми вже говорили з вами, це певний виклик. Який до самої людини, який вимагає від неї відповіді, а відповідь вона втягує в відповідність, і далі відповідальність. Доросла людина це та, що усвідомлює себе, хто вона і навіщо вона, і далі бере відповідальність за ці відповіді. Інфантильна людина не ставить питання, хто я, вона просто живе живе потребами, і означає, що вона не бере відповідальності. Звідси патерналізм, звідси очікування чогось. І ось це було завжди. Це було завжди. Сама криза вводить в стан такої бентеги, суцільної дуже часто бентеги, не тільки особисто якусь людину, а взагалі певну спільноту. Це призводить до того, що Сам стан такої тривоги, бентеги дає людині той імпульс, який повинен примусити її поставити питання. Два головних питання: хто я і навіщо я? Тобто, куди я йду? От навіщо я його взагалі існую? І так було в історії людства. Переважна більшість не ставила питання. Вона намагалася просто вижити. Але з'являлися ті, хто ставив питання і намагався пояснити, тобто знайти, знайти той шлях, який дасть можливість відповісти на ці глобальні питання, без яких взагалі людина не може зростати. І це були різні, різні моменти, які ми а, називаємо духовними пошуками. Чому духовними пошуками? Ну, а, в, а, в період там, Радянщини ми знаємо, що, а, взагалі, слово «духовність» ну, не дуже було поширене. І, а, а якщо воно було, то говорили, що духовність — це Наприклад, читати книжки, йти до театру, це є духовність. Насправді це не є духовність, це є душевність. Тобто, це певна потреба, знову ж таки, потреба, високого рівня зрозуміла потреба, вона необхідна для зростання людини, але це не потреба, пов'язана з питаннями навіщо? Тобто духовними питаннями або екзистенційними питаннями, питаннями екзистенційного інтелекту. І от коли людина почала відповідати, а відповідати – це означає, що вона так чи інакше створювала свою картину світу, щоб вбудувати із себе також цю картину світу, це призводило до того, що виникали певні, ну якщо не системи, то хоча б традиції, традиції бачення. Коли ми говоримо з вами «світогляд», Будь-який світогляд він складається з двох головних таких частин. Перша частина – це коло нашого знання, що ми знаємо про світ. І друге – це картина світу. Змінюється коло нашого знання, ми розширюємо, і змінюється наша картина світу, безумовно. Тобто ми її постійно змінюємо, якщо ми зростаємо. Якщо людина не зростає, Її картина світу така, яка була з самого початку. От вона народилася, їй передали цю картину світу, і вона живе в цьому світоглядному колі, і відчуває себе захищеним, тому тобто що там все прописано. Проблема починає виникати тоді, коли вона починає стикатися або з іншою культурою, або з іншою думкою або з іншим досвідом. І це також стає кризою, яка ламає звичну картину, і тоді починається сам шлях людини до самої себе. От так виникали, виникали певні духовні в широкому розумінні, більш в вузькому розумінні певні релігійні уявлення, І спочатку людина ніяких не називала. В історії людства ми не фіксуємо якогось там усталеного терміну, який би характеризував усі ці системи. Ми постфактуємо їх так називаємо духовними системами, або певними релігійними. І, ну, до речі, ви ж розумієте, що будь-який термін, він проходить життя. Да, він колись виникає, він наповнюється новим звістом, і далі він може навіть змінюватися. Ну, наприклад, слово «релігія». Що означає слово «релігія», як ви думаєте? Сам термін зрозуміло, що він виникає в античному світі, це латина, да, ви ж переклали на «ре», це будь-який процес. Реконструкція, ретрансляція, реабілітація, да, тобто, те, що так чи інакше відновлюється або є поверненим до чогось. Так? Ми відбудовуємо. Ліга-олігари це дійсно зв'язок. Так? Але в період там, Римської імперії це слово ще не стосувалося того, що ми знаємо. Цецерон використовує це слово. Цицерон фігура масштабна, він не тільки оратор, він і політик, він і людина, яка впливала взагалі на розвиток тоді Риму, і його ціли промови, вони залишилися в історії людства, і ми знаємо, що не використовувати там брутальну лексику, можна використовувати те, що говорив, наприклад, Цицерон стосовно свого супротивника Кателіни. «Квузкве тандеме бетері Кателіна потенція ностра» І все зрозуміло, так? Да? Це в перекладі, до яких пір, Квузько, до яких пір, Кателіна, ти будеш випробувати моє терпіння? Да? Не так от як брутальна, йди звідси, да? А так красиво сказати. Тобто цесерон багато чого залишив. Це була його перша промова проти Кателіни. Але ж він використовує слово релігія. Релігія в той час означає «благочестя» або суспільний договір. Суспільний договір, так. Да. Наш, наше спільне благо. От ви домовились, у вас є, наприклад, ваш клуб, да? і у вас є певна домовленість, яка записана. Да? Оце є релігія з точки зору а, того ж Сесирона. Да? Ви домовилися до чогось, за яких правил. Бачите, тут з'являється слово «правила», да? які так чи інакше вносять певні Ритуали, як ви сказали, та? певну віру в щось в святість цих ваших домовленостей. Тобто, вже є така початкове розуміння того, що це є щось, що виходить за рамки того, що ми звикли називати там потребою на побутовому рівні. Це щось більше, щось вище з звичайних побутових моментів. Далі сам термін продовжує жити. Коли з'являється християнство, воно виходить з юдаїзму і входить в античний світ, в період еллінізму, і шукає своє місце поступово. Воно думає, як себе назвати. От як себе назвати. От як себе відділити від інших вірувань, як ви сказали. От як. І вони почали використовувати слово «релігія». Чому? Ну, тому що воно дуже вдало передає сам глибинний сенс християнства. Який сенс християнства? Був втрачений зв'язок там, в раю, в Адемі. Да? Адам да, порушив той самий договір, який у нього був перший договір. Пам'ятаєте, який був у нього перший договір? Да? Господь йому сказав, не їж. Тобто дієта, дієтарна да, заповідь. Не їсть, ну можеш зірвати, можеш грати в футбол, але ж не треба тягнути до рота всяку гідоту. Да? Ти ще не зрілий. Ну, коли народжується дитина, ви ж розумієте, да? ви, як, як вона ще нічого не розуміє. Що ви контролюєте? Щоб вона щось не затягнула до рота. Ну, все класично. Да? І, але ж, він порушує оцей перший договір, перший завіт. І, як наслідок, є покарання. Є покарання. І це покарання найсуворіше. Смерть Людина стає смертною. Все. Ре – це повернення втраченого зв'язку. Релігія. Тобто через Христа християни повертають втрачений зв'язок. І тоді фу, легше стає. Зрозуміла, ми є релігія, ми є істинна релігія, сказали вони. А все інше зрозуміло, ну яке ж вони релігія? Вони ж не повертаються. У нас є шлях, у нас є вже Христос. Христос сказав: Я є що? Дорога, істина і життя. Я є шлях до Господа, до Бога. Грецька мова шлях методос. Якщо пам'ятаєте грецьку. Методос. Тобто метод. Я метод, сказав Христос. Я метод повернення до Едему. Далі продовжується, продовжується розвиток цього терміну. Вони ж, зрозуміло, стикаються з тими, хто вірує інакше. І найближчі – це аврамічні системи, юдаїзм і іслам. Ну, через деякий час вони включають їх в коло релігія, але кажуть, ми істина релігія, ми є правдива, а оце не зовсім правдива. А далі реформація, гуманісти, період великих географічних відкриттів. Відкривається світ із маленької-маленької Європи. Да, скільки там Європи, якщо подивитися на карту, а карта тоді була інша, да, і вони не бачили світ. Коли побачили весь світ, плямка, маленька плямка. І скільки б вони зустрічали різних різних спільнот, у всіх були свої вірування. І тоді вони розширяють. Лютер вже розширяє поняття релігія, приносячи її на інші вірування. І у славян, зрозуміло, слово релігія з'являється пізніше, ніж в Європі. Но в Україні раніше, в Росії пізніше, в Україні десь якраз період реформації це 16-17 століття вже використовується слово релігія в російській імперії це буде 18-19 століття яке слово використовували? А слово віра, «віра» да, має походження від продавня європейської да, вір вірівка вірві, те що зв'язує також зв'язок. Те, те, що мене зв'язує світом певних сенсів. В цей період, якраз після реформації, починається ця доба просвітництва, яка, слава тобі Господу, закінчується. І, можливо, вже й закінчилася як певна парадигма, тому що ми вже не тільки в постмодернізмі, ми в метаматердізмі кажуть, живемо. Ну, не знаю, де ми живемо, але ж дійсно люди стали інакше сприймати ті чи інші моменти, пов'язані з тими цінностями просвітництва. Якими цінностями просвітництва? Ну, секуляризація, відділення від магії, від релігії науки, становлення науки і створення фактично нової релігії, віру в науку. Ну, ви знаєте, да? є така віра, що от там британські вчені сказали, або інші там сказали. Все. Це як щось остаточне. Забуваючи, що наука – це не є щось стале. Наука – це процес. Процес відкриття, процес питання, процес сумнівів. Якщо немає сумнівів – немає науки. Якщо ви без сумніву сприймаєте будь-яке наукове відкриття, то ви вже віруючий. Віруючи в науку, да? звідси з'являється безліч різних релігійних спільнот зі словом наука, саєнтологія, християнська наука саме в ХХ століття є тим періодом, коли народжуються такі наукоподібні релігійні системи, тому що вони зрозуміли, що є віра, але віра не в те, що традиційно вірували а віра в науку. Зараз ми бачимо, що є віра в інтернет, віра в інформацію, віра в Вікіпедію святу, там, молитви там, свої все. Да? Тобто, людині потрібно щось, що, пояс... що може пояснити їй, хто вона і навіщо вона, куди вона рухається. З науки відбулося наступне. Наука не телеологічна. Телеологія – це означає цілеполагання. Да? Це те, що так чи інакше має ціль. А вона не ставить перед собою питання сенсів. Да? І тому можна говорити, що певною мірою наука безсенсова. Ну, в тому розумінні, що вона не досліджує ті питання, які ми поставили перед собою. Хто я і навіщо? Наука досліджує, як я виникаю, Да, як я розвиваюся, які закономірності існують, але навіщо я існую? Науки – це байдуже. І тому наука не може дати вам відповіді на ці питання. Тоді залишається пошук того, що може дати мені, конкретній людині, або всьому людству, відповіді. І люди знову починають, звертати увагу, як людство досліджувало, шукало ці відповіді, де вона їх знаходила, і які шляхи реалізації, такої, я б сказав, місійності своєї, невипадковості, вона знаходила. І тут ми бачимо, що людство дійсно протягом свого розвитку постійно знаходило якісь відповіді, ми не будемо і говорити правильні чи неправильні, але ті відповіді, які задовольняли людей або певні спільноти і давали їм інструментарії, те, що вони звали там, ритуали. Да? І коли ми характеризуємо слово там, «релігія» в широкому розумінні, там є все. Світогляд є, безумовно є. Світовідчуття є, так, навіть ми знаємо безліч людей, які віруючі, у них немає світогляду, сталого світогляду, але відчуття, каже, я щось відчуваю, да? От у мене є якесь внутрішнє да? бачення. Це є віра, безумовно, у вас повинна бути та мотузка, вірьовка, яка вас прив'язує до мети, завдяки якій ви можете рятуватися, рятівна. Да? Далі. це шлях безумовно, який ви проходите. Для того, щоб пройти правильно цей шлях, ця інша інша система вибудувала базові речі. Ну, наприклад, там певні духовні практики. Ми секулярно в секулярному своєму світі їх намагаємося витягнути звідси і кажемо: "Там, ну, є таке європейське слово, яке пов'язало чомусь до Сходу, там медитація". Вони до Сходу ніякого відношення не мають, тому що це абсолютно європейське слово. Латина да, і англійська meditation, да, тобто розмірковування над чимось, концентрацію уваги. Там немає такого терміну, але ж європейці – це ж такі люди, яким потрібно було щось сказати для них зрозумілим, для того, щоб явище набуло не такого, я б сказав, загрозливого відтінку. Щоб воно їм не загрожувало. І вони придумали безліч нових термінів. До європейців не існувало буддизму. Ну, не існувало такого поняття, як буддизм. Це європейці придумали. Все, що ізм є, знаєте, тут були європейці. Да, вони написали «Тут був я». Да? Індуїзм. Його не існує. Це продукт європейців. Вони колонізатори. Вони захопили безліч територій. Британська імперія. Чверть земної кулі. Британська імперія. І вони зустрічаються з безлічі різних вірувань. Території Індостану. Там стільки різних вірувань. Дуже часто діаметрально протилежних один до одного. Вони, щоб не думати, назвали все це індуїзмом. Ну так про, простіше. Да? І все, начебто ви вже знаєте. Тут живуть і назвали, тут живуть індуси. Хто такі індуси? Да. І дуже часто буває платонина – індійці чи індуси? Індійці – це хто живе на території Індії, індуси – ті, хто вірує в ті чи інші індуїзькі вірування. І з буддизмом, люди, які жили там в Японії, і сповідували певні моменти, пов'язані з буддизмом в Таїланді, вони були, я б сказав так, навіть не знали, що вони сповідують один буддизм. Ну, для європейців потрібно було зазначити, що тут є Щось спільне. І дуже часто ми також використовуємо, ми кажемо, наприклад, християнство. Воно є монолітом. Ні, ні. Існує безліч різних християнських течій. Більше 10 тисяч. Різних християнських течій. Рі... Дуже часто з різною позицією. Да? Тринітарні, унітарні, будь-які. Да? І це є, я б сказав, для людини певним рятівним моментом, тому що таким чином вона не задумується. От щось назвати вже не страшно. Ви знаєте, тривога викликає те, що нам зрозуміло. а тривога вона знуряє. Це з, момент психологічного внутрішнього переживання, який не дозволяє людині а, проєк, зробити якусь проєкцію, вона, ви знаєте, я вже, мабуть, говорив про те, що є різниця між страхом і тривогою. Да? Ми а, страх, ми щось конкретного боїмося, фобії. Да? Рахнофобія, фобія висоти і те інше, да? щось конкретне, і ми туди не йдемо. А тривога – це щось неконкретне, наприклад, ваше майбутнє, да? і воно викликає тривогу. От все, що так чи інакше нам є незрозумілим, невідомим і неозначеним, тобто ми не дали якусь назву, це є моментом тривожним. Ми не знаємо, що буде на нашому шляху. Духовні пошуки призвели до того, що в різних частинах земної кулі виникали певні спільноти своєю картиною світу і своєю відповіддю на питання, які ми зазначили. Хто я і навіщо я? Навіщо я існую? Коли ви чуєте таку фразу, що у всіх релігійних системах або у всіх духовних системах є багато спільного. Ну, це також така фраза, яка рятівна. Да? Нам так хотілося б, да, щоб, ну всі вони кажуть про добро, наприклад, насправді це не так. Насправді це не так. Ми живемо в своїй бульбашці. І нам здається, що ця картина, яку ми намалювали, той міф, в якому ми живемо, або як можна зараз говорити, той наратив, да, в якому ми занурені, а ми є, кожен з нас є, є нарація, кожен з нас це певна розповідь, певний наратив. Ми розповідаємо як зовнішньо. Там своя познана пруга, як ми звикли ходити, що ми вдягаємо, наші смаки. Це наш текст, який ми зовні малюємо. І є внутрішній текст, який формувався, зрозуміло, поступово, починаючи від нашого народження. Ми народжуємося в давню, древню матрицю, у якої вже є свій міф. І ми засвоїмо з дитинства. Нам з дитинства постійно говорять, що там хороші хлопчики себе так не ведуть, або дівчатка так себе не ведуть. Вони повинні вести себе так, так або інакше. Звідки ви знаєте, що це правда? Насправді ні. Насправді ні. Потім, ви вже зростаючи, розумієте, що певні моменти є запобіжниками того, щоб ви не виділялися, щоб ви не випадали з спільноти, щоб ви співпадали з тієї картини, яка є у інших. Це є проблема безпеки, щоб вам не казали, що ви якісь дивні, якісь інакші. Потім, коли ви зростаєте, ви хотіли би бути дивними, інакшими, Да? і створюєте вже щось своє, але ж насправді, насправді, ви все одно йдете тією ж самою дорогою, якою проходили і до вас. Тобто ви говорите тією певною мовою, да, в якій вже закладені, я б сказав, ті конструкти, конструкти дійсності, яка вас оточує, ваші розповіді про себе, да? а, про те, як повинні одягатися там чоловіки. Ви домовилися, що чоловіки повинні одягатися так. Да? Ніхто з чоловіків там в латічки не прийшов да? чомусь, незрозуміло. Да? Тому що вони живуть в цій нарації. Хоч переважно більшість чоловіків у світі ходять, в, не, в таку, одягають такий же одяг, як і жінки. Да? І вони інакше дивляться. Я вже говорив про це, що є різні міфи. Є різні міфи, і греки, які формували свій погляд на світ варварів, вони говорили, що вони ззовні зразу ж можна побачити варварів, Тому що всі благородні люди ходили без штанів, да? ну, всі, весь античний світ. Да? А варвар, чим відрізнялися, вони штани одягли. Ну, це варварське щось. Бачите, міф уявлення про людину, сформованою певною культурою, да? це була зручна. Так, будь така яка картина, вона є зручна. І от, виходячи, з цієї картини треба було щось пояснювати. Пояснювати то, те, що не можна побачити. От сенце неможливо побачити правильно? Ми знаємо, що людина – це єдина істота у Всесвіті, яка має таку здатність знаходити сенси, витягувати сенси, конструювати сенси. Інших живих істот ви таких не знаєте. Тому тварина, наприклад, вона не може створювати світ сенсів. У неї такої здатності немає. А людина може. І описуючи себе вона зрозуміла, починає з своєї матриці, свого бачення. Якщо авраамічні системи, які ви знаєте, да, ну, християнство, там, е- е- юдаїзм, і- іслам, формували ня, ту систему, де є Бог Тео, да, який є, можна сказати, ня, Тим джерелом сенсів через святе письмо, яке викладає ці сенси і чітко зазначає, хто ти і навіщо ти, і як досягти тієї мети, яку поставив перед тобою Господь, то, наприклад, в хармічних системах інше. Чому в хармічних? Тому що вони не використовують слово релігія. Всі системи, які народжуються на території Індостану і мають назву Дхарма. Да. То, що називають європейці індуїзмом, це Санатана Дхарма. Це вічна Дхарма. І на території того ж навіть Ісламу, да? там не релігія, там Дін. Дін. Дін відрізняється від Іман. Іман – це віра. Дін – це те, що приблизно може означати релігію. Тобто, ви бачите, розділення є. А сам іслам – це вже шлях. Як бути? Мало бути віруючим, мало бути релігійним. Треба бути людиною, яка йде шляхом. Тобто, бути покорними, да? змиреними. І на території того ж Китаю, наприклад, якщо ми говоримо про даосизм як філософію, ми кажемо «даодзя». Якщо ми кажемо про даосизм як релігію, ми кажемо «даодзяо». Що таке «дзяо»? Перекласти на нашу мову ми перекладаємо, ми намагаємося перекласти. І виникає проблема, там немає поняття «Бог». Все, що ви так чи інакше читаєте там, в Китаї, в Японії, там божества, Бога, не вірте. Це неправильний переклад. Це неправильний переклад. Слова Бога відсутнє китайської мови, і тому Біблію було надзвичайно важко перекласти. Про що йдеться мова? От про що йдеться мова? Якщо в вашій картині світу цього, цього явища немає. Дао, наприклад, це ж не Бог, але ж згідно Дао дзин, як, якщо ми читаємо, дао – це з нього все народжується, до нього все повертається, але ми не можемо, якщо ми щось кажемо, що це дао, воно зникає як дао. Це не є особистість. Наприклад, як в християнстві, як в ісламі, як в, не, в не, а, юдаїзмі, або Будда. Будда – це ж не Бог. Там взагалі відсутні ці поняття в буддизмі. Тоді, не, як ми вписуємо це в поняття релігія, і не, тоді стає зрозумілим, що це щось, ми, європейці, знову ж таки, навмисно втискуємо безліч духовних пошуків. Це широке поняття. Або, наприклад, китайці ніколи не знали, що конфуціанство це релігія. Це, це певне, я б сказав, соціально-політичне вчення. Велика Кундзи, який тоді, в цей самосейвий час, Коли з'являються там різні традиції, він започатковує нове бачення того, як треба будувати ті чи інші спільноти насамперед держави. І він ходив, у нього було 12 учнів, він ходив по різним державам майбутнього Китаю, тому що це не було ще імперії і проповідував. Проповідував це вчення, де практично релігійних таких ознак не було. Є історія як наука, яка починає розслідування, досліджує явище. А це дійсно історичний факт, так? Да, це фіксує так. Чому? Ну, можна сказати, що певна сакральність нумерології була присутня, і людина до всього, якщо вона шукала якісь сенси, вона, зрозуміло, шукала їх сенси і в чому? Ну, в, том, в тій же комбінації нумерологічній. І наповнювала, ви знаєте, зараз також популярні різні системи номерологічні. Да, і вони до чогось прив'язуються, до якихось традицій. Але є певні спільні закономірності. Я бачив ці спільні закономірності, коли порівнювали різні системи. Там Системи, які виникли на території Індостану, система, яка виникла на території Ідії, або яка виникла на території Африки, або на території Америки. Є моменти спільні і дуже цікаві моменти, і, до речі, якраз число 12 також входить в перелік тих сакральних, а тут треба фактично пройти з усіма а, а, число того ж Піфагора, ви ж пам'ятаєте, да? його нумерологія піфагорійська, а звідси вже і математика, він вже відносився до математики як до певної такої священної дисципліни, да? І наповнюючи кожне, кожне число своїм особливим значенням, починаючи з 1, він 1, да, монада, потім 2, потім 3. 12 це, ну, можна сказати, ми ж не, не дарма розділили місяць, рік на 12 місяців. Да, це ж не випадково. Задяків 12. Да, Хоча кажуть, що є ще 13-й да, змінносиць, але ж ми використовуємо 12. Да. І, до речі, в цьому, це такий задіяк є в, і в різних частинах Земної кулі. Інакше будується, наприклад, той же зодіак, який виникає на, як джойтіш, джойтіш-вєда на території Індії. Він відрізняється, зрозуміло, від європейського. Але 12 там також присутні. Присутні як певне завершення чогось, да, певного кола. Або 12 рицарів короля Артура да, в кельтських міфах. Тобто 12 дійсно носить таке. Завершення да, да, певне, певне коло завершується. Да, ми е, окреслили це коло, а коло, е, що дає коло. Знову ж таки, ми бачимо, що у багатьох народів є поняття кола певного досконалого явища. Ми дійсно знаємо, що кола, що це не звідом, хоч зараз кажуть, що це овал найбільш досконалий, але все, все одно, певне певна кола і в овалі також існує. І ми знаємо, наприклад, що в славянських мовах, ну, ми говоримо там «хорошо», «хоро», «хора», «хоровод», «хороми». Стати хором. Всі ці поняття пов'язані з тим, що ти є певне коло. Хоровод – це йти по колу. Раніше хор ставав колом, внутрішнім колом. Це зараз хор стає перед глядачем. А раніше це був замкнуте коло. Далі. Хороми будували. Звідси слово храм. Хороми, храм. Тобто, це очерчене сакральне коло, яке відрізняється від профанного. Пам'ятаєте грецькою мову, слово «профан» – той, хто є поза храмом. Профан. Хора. І звідси хорошо. Тобто, все завершене. Це добре. Те, що в Біблії Бог каже при творінні да? на першій сторінці. І це добре. Да? Тобто, ось, завершено. І оцей момент, де є кола, і ми знаємо в тій же славянській магії, для того, той же вій, пам'ятаєте, да? і окреслює навколо себе кола, щоб ніяка нечиста сила не зійшла. Тобто, завершення, замкнене кола. Ну, та, такі екстраполяції вони є в різних системах, і можна проводити такий дуже цікавий аналіз. І ми знаємо, що в таких магічних, там, містичних системах обов'язково присутнє коло, обов'язково, в якому є певна рівновага, рівновага між частинами. І, дає можливість зробити я б сказав, такий, передачу знання не горизонтальним, а вертикальним. А, ви розумієте, цей момент є передача знання, в тому числі і духовне знання в різних традиціях, і воно переважно в більшості є горизонтальним або транслюючим. Ми транслюємо, передаємо певні знання. Знання у вигляді світогляду, знання у вигляді певного ритуалу, певних форм. Ми можемо чомусь навчити, да? тому що ми це бачимо. Коли ми замикаємо, з'являється інша, інша з їх точки зору систем сила. І вертикальне – це коли ви виходите за межі звичної трансляції і переходите в стан трансформації. Тобто вертикальна – це трансформація. Змінюєтеся внутрішньо. Да, тобто змінюється ваша внутрішня природа. Ви вже не просто знаєте щось. Ви знаєте те, що не можна вимовити словами, тому що ви це пережили як певний досвід, і у вас з'явилася та глибина, яка дає вам, ну, то, що, говорючи звичайною мовою, мудрість. У вас є цей досвід, досвід трансформації, ви інакші, Інакше не тільки зовнішнє, не тільки тому, що ви щось знаєте, ви інакші тому, що ви інакше все бачите. Для вас відкривається щось, що закрите для звичайних людей. Проходячи через різні рівні, рівні формування от такого свого світобачення, світовідчуття, ми отримуємо в історії людства ну, безліч досить, досить своєрідних систем. Кожна з них є унікальною. Коли ми їх розбираємо, можна про них говорити безкінечно, кожна з них дійсно є внеском скарбницю, духовну скарбницю людства і дає нам, можливо, ті ключі, які ви не можете отримати в своєму повсякденному житті. Наприклад, там різні полінезійські системи. Зараз дуже велика увага в, не тільки там на території Океанії, але й в Сполучених Штатах прикута до своєрідності духовних поглядів полінезійців. І вони знаходять там той необхідний інструментарій, який дозволяє їм Рухатися. Новий, незвичний, нетрадиційний. Чому я говорю про нетрадиційний? Тому що традиція — це трансляція. Ну, ми звикаємо. Да? От, ну, і зараз можна сказати, там, да, ми дійсно живемо в країні, яка є унікальною Україною, дійсно є унікальною країною з точки зору того, що для нашої народу в широкому розумінні без етнічних характеристик були притаманні такі своєрідні духовні пошуки. І на той момент, коли руйнується Радянський Союз, на території України було 50% всіх релігійних організацій колишнього Радянського Союзу, 50% на території Росії 25%, на території 13 інших держав 25%, а в одній Україні під час Радянського Союзу при не рахуючи нам підпілля релігійна, у нас була, можливо одна з найпотужніших релігійних таких підпільних спільнот. Монастирі було до 300 людей, монастирі були підпільні. Да, у нас була така система. І 50 відсотків зараз в Україні, ну якщо брати не тільки, тільки зареєстрованих, більше 37 тисяч, плюс не де 40, до 40 тисяч релігійних спільнот в Україні, а в Росії 27 тисяч, хоч населення більше, ніж три рази. Про що це говорить? Про певну унікальність, на яку звертають, до речі, увагу і в європейські дослідники – це щось надзвичайне. Ми найбільша православна країна світу, але ми найбільша греко-католицька країна світу, більше унійних, ніж християн, ніж в Україні, немає ніде. Ми найбільша протестантська країна Східної Європи. Ми найбільша баптистська країна Європи взагалі, да, більше, ніж в Великобританії, батьківщині баптизму. Ми маємо там мільйон півтора мусульман. З 16 століття до кінця 19 століття на території України проживало 60% всіх євреїв світу. Ви розумієте, що, що ми є. Ми кожне, кожного року будуємо храмів, молотонних будинків більше, ніж у всіх країнах Європи разом взятих. А якщо брати Річ Посполиту, взагалі, Білорусь, Польщу, до 80 да, Чому у ну, нас сили містечка, ви знаєте, да, були 100 відсотково єврейське населення навколо українських села, а самі містечка, той же Бердійчев візьмемо, да, 100 відсотково були. Да. І це не випадково, ви знаєте, там той же Львів перед війною, там 40% населення єврейського, 40% там польського і тільки там близько 20% українського. Дав перед війною в Києві, будь ласка, да? цілі вулиці були повна подолі. І це, і це був такий момент, якраз пов'язаний з тим, що Україна була привабливою територією для різних релігійних дисидентів. Я б сказав, та взагалі для дисидентів в широкому розумінні, ви знаєте, ну, починаючи від казацтва, да, яке було таким проявом національної такої внутрішньої стихії тяжіння до волі, до Інакшості. Далі, сюди протягом 13, 14, 15, 16 століття, 17 століття сюди тягнулися всі дисидент релігійні, як з Московії, так і з Європи. Всі практично сюди. І я вже не кажу про інших авантюристів, які сюди постійно вони, серед казацтва, ви знаєте, в Запорізькому казацтві 60% було це, а, 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 українське населення, а 40% – це з різних боків, від Туреччини до Шотландії, від Іспанії до Литви. Це була це така спільнота. Ми приймали всіх, ми були відкриті, тому що Україна – це фронтирна територія, ми на фронтирі. А фронтир. Він не відріз... І зараз ми на фронтирі, ви ж бачите, да? фронтир він має безліч різних таких складових. Одна зі складових це відкритість, в тому числі і світоглядна відкритість. Звідси так сказать, ми приймаємо, ми можемо жити разом люди з різними поглядами. А з іншого боку, це напруга тому, що ви зустрічаєте щось інакше. І під час Радянського Союзу серед дисидентів практично до 60-70% це були вихідці з України, дисиденти. Да. Інші це були євреї, грузини і з країн Балтії. Тобто ми Чомусь країна дисидентів. Добре, що це погано, але це такий от момент кармічний, да? який а, дає а, розуміння того, хто ми є. Да? Ми до чогось покликані. І ці духовні пошуки породжують фактично. Ну, я, я 45 років займаюся питанням релігії. І знаю, що практично кожного, або якщо не тижня, то місяця виникає нова спільнота з новим вченням в Україні, таких, яких немає ніде в світі. Ми маємо право, ви ж розумієте, у нас таке законодавство ліберальне, ми відкриті, і ви можете створити будь-яку релігійну свою особисту систему, і добре, і і це аби не шкодили. І це говорить про те, що сама, сама... Територія, вона чимось так чи інакше, з одного боку, приваблювала людей, як з такими пошуками, а з іншого боку, вона ще породжувала ці пошуки, в тому числі і сенсові пошуки. Саме тому, що ми, ми знаходилися, я б сказав, в такій кризі постійно, історично постійно, тому що ми на межі. Фронтир — це також криза, це кризовий момент, який дає напругу. І це напруга між лісом і степом, напруга між різними цивілізаціями, між різними викликами. І, з іншого боку, це тяжіння. Ви знаєте, для цієї території було характерне також і тяжіння до знання. А дослідників, аналізуючи, аналізуючи моменти, пов'язані з таким створенням освітнього простору просвіти, зазначають, що в Україні в 17 столітті було щось феноменальне з освітою. Практично не було населеного пункту, де не було б школа. А в деяких селах було по дві школи, чого зараз немає. І навіть в деяких селах навіть, були музичні школи 17 століття. І дослідники говорять, що на той час у світі найбільш освіченою територією були дві це Україна і Кримське ханство, де була 100% освіта. І іноземців вражало, що жінки освічені. Для Європи на той період часу це було щось надзвичайне, а українська жінка могла не тільки читати, писати, вона могла заключати ті чи інші домовленості, да, вона могла наслідувати що... тобто вона була, ну, я б сказав, не повністю повносправна, але на той час, дивовижна для європейської свідомості, вона вирізнялася. І це також момент, який говорить про особливості ментального характеру, тих моментів, які фактично дають розуміння нам, чому ці духовні пошуки відбувалися тут настільки інтенсивно. І, і зараз ми є поліконфесійна, мультирелігійна, мультидуховна країна. Де ви можете зустріти ну, представників різних конфесій, починаючи від віри Бахая і закінчуючи не подзадм'яходзі або дзакченам? Тут все є. Тут все у нас є. Це наше багатство. Ми таким, ми так відрізняємося від інших. І це був фактично тяглість історична. І ми якоюсь мірою є таким, я б сказав, своєрідною історією, історією духовних пошуків на наших територіях, які також треба досліджувати. Є певні навіть історичні таємниці, досі не розкриті, досі не... тому що у нас при всій відкритості, в Україні залишалися такі архаїчні заповідники, фактично, тих вірувань, які сягають давньої-давнини. Теж Полісся, де залишилися, я б сказав, реліктові вірування прадавних часів, ті Шкарпати там, і так далі. І, ну, тобто це певний рай для дослідників. Ми, аналізуючи ті чи інші духовні пошуки, ті чи інші вірування, так чи інакше виходимо все одно на проблему сенсів. Тобто люди не просто вірували, да? вони вносили ці, ті чи інші ритуали, як ви сказали, або ті чи інші світоглядні компоненти в своє вірування, які давали їм розуміння свого сенсу. Сенсу не просто життя, переживання тут, на цій землі, а що буде далі. Тобто намагання людини заглянути в майбутнє, можливо, за межі цього звичного життя. І відповіді отримували різні, зрозуміло. І саме ці відповіді, які вони отримували, і формували ту чи іншу усталену картину світу. Я можу говорити... На ці проблеми безкінечно довго, ви розумієте. Але ж мені цікаво почути від вас ті чи інші питання. Тому що я вже говорив, що людина мисляча, рефлексуюча тільки тоді може реагувати, коли перед нею стає те чи інше питання. Питання і не тільки наукове, а й життєве також. Я, я вже не пам'ятаю, можливо, говорив, що зустрічаючи там під час палону тих чи інших людей, які знаходилися в тих умовах там, по 10-20 років, у них все одно не, не зникало бажання дізнатися сенс їх перебування там, при всьому тому, що вони начебто вже звикли там, це їх домівка я і подібне мені, це для них туристи. Вони так і називали туристи. Тому що ми прийшли, ми не їх, а вони живуть там. Це їх домівка, це їх система життя. Але ж, зустрічаючись, у них виникає, коли вони чують від мене ті чи інші сенси питання, це їх спочатку зацікавлює, а потім вони йдуть і і задають свої питання, і тут виникає щось надзвичайне, тому що людина, яка, можливо, не розмірковувала так голос, можливо, внутрішньо розмірковувала, а голос не розмірковувала, починає говорити це, ти розумієш, що перед тобою навіть щось з його обличчям відбувається, щось змінюється. І це, це дійсно такий досвід, який, ну, фантастичний. Я пам'ятаю, як одна людина, це був, відкривається камера, заходить людина в камуфляжці, ну, там, в цій Денерівській, ще на ній там кров є, і його завели тому, що він вбив зараз людину. Ну, його затримали, він бив, він там з після цих, а, там, а, де він там був, він снайпером, а, і приїхав на міста і вбив людину просто так. Ну, вони вже такі люди, да? І він заходить і дивиться на мене і каже, укроп? Я кажу, так, а що? А він каже, я снайпер. І у нього позивний Фісташка. Я фісташка. Ну і що кажу, Фісташка. Я снайпер, я, мову, окропі, вбивав, вбивав. І я мусульманин. А я кажу: о, добре, а коли ти Коран останній раз читав? А давай поговоримо з тобою, про який сенс говорить Коран. Да. Ну, і ми почали говорити. Через дві години він сказав, що більше в руки зброї брати не буде, тому що Кораність не дозволяє. Треба знати, для того, щоб розмовляти з людиною, треба знати її мову, треба знати її святі тексти, тому що вони є ключем для його внутрішньої природи, можливо тих моментів, які вона собі не задавала або намагалася не задавати. Да. І тут перед нею внутрішньо відкриваються ті сторінки Святого Корану, да. і коли він вже каже «Бісьмля Рахім», да. і я розумію, що він починає усвідомлювати, що ж він накоїв да. своєю природи емоційною, безсенсовою, біологічною. Тому що він вбиває людину біологічно, да. рефлекторна. Він не запускає рефлексивне мислення. Він не задає собі питання, навіщо він це робить. А зріла система повинна його навчити, ставити ці питання. І Коран, як і Біблія, як і інші. Святі писання, вони вчать людину формулювати оці питання, ставити перед собою і отримувати відповідь. Тому питання-відповідь надзвичайно важливі. Без них ми не зовсім люди. Ми звикаємо стереотипно, стереотипно діяти, стереотипно рухатись. Тому що у нас є давня матриця, вона нам все розписала. Все, що я знаю, це не моє, а навчений. Я навчений, мене так навчили. І ця навченість створює ілюзію. Мого знання. Але це ж не знання. Знання — це те, що я добув самостійно. Те, що я знайшов там.